0: బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి ప్రముఖ సంఘ సంస్కర్త అద్భుత తెలుగు సాహితీ చైతన్యమూర్తి కళ్ళప్రపూర్ణ చిలకమర్తి చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం రెండవ భాగం క్రిందటి వారం మొదటి భాగంలో ఏ విషయాలు మాట్లాడుకున్నామో ఒకసారి క్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుందాం చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం ప్రత్యేకతల గురించి తెలుసుకున్నాం ఆయన నవలలు నాటకాలు కథలు పద్యాలు వ్యాసాలు ప్రహసనాలు ఇలాగా అనేక సాహితీ ప్రక్రియల్లో విశేషమైన కృషి చేయడమే కాకుండా దళితుల కోసం ఒక పాఠశాల అలాగే వయోజన విద్య కోసం మరొక పాఠశాల స్త్రీల విద్య కోసం అని చెప్పి సహాయం చేయడం ఇలాంటి కార్యక్రమాలే కాకుండా వీరేశలింగం గారి బాటలో ప్రయాణిస్తూ ఆయన ప్రారంభించిన అనేక సాహిత్య సంఘ సంస్కరణ కార్యక్రమాలని ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించారు చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం గారు వీటన్నింటి వెనకాల ఆయనకున్నటువంటి ఒకే ఒక్క ఆశయం సంకల్పం సమాజ సేవ చేయాలన్న నిజాయితీతో కూడిన తపన డెబ్బై సంవత్సరాలు జీవించిన చిలకమర్తి లక్ష్మీ జీవితంలో సగభాగం పాక్షిక అంధత్వంతోనూ మిగతా సగభాగం పూర్తి అంధత్వంతో పోరాటం సరిపారు ఆయన పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో వీరవాసరం ఆయన స్వగ్రామం పద్దెనిమిది వందల అరవై ఏడులో జన్మించారు విద్యాభ్యాసం అంతా కూడా వీరవాసరం నర్సాపురం రాజమండ్రిల్లో జరిగింది పేదరికం ఒకవైపు దృష్టిలోపం వరొక వైపు ఇలాంటి వాటితోటి చదువుకునే రోజుల్లో చిలకమర్తిగారు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు ఎలాగో మెట్రిక్ పూర్తి చేసి ఉపాధ్యాయుడిగా ఒక చిన్న ఉద్యోగంలో చేరారు ఆ తర్వాత టీచర్ ట్రైనింగ్ కూడా సగభాగం పూర్తి చేసి మరొక ఉద్యోగానికి వెళ్ళారు అయితే ఈ రెండు మూడు ఉద్యోగాలు కూడా ఆయన చేసిన వివిధ కారణాల వల్ల మానేయాల్సి వచ్చింది అలాగే టీచర్ ట్రైనింగ్ పూర్తి కాకపోవడం వల్ల కూడా ఆయన చివరి ఉద్యోగం మానేయాల్సి వచ్చింది సుమారుగా పద్దెనిమిది అంటే ఆయనకి ముప్పై ఒకటి సంవత్సరాల వయసులో ఆయన మారిన మానిన ఉద్యోగాలన్నీ కూడా అయిపోయాయి దాంతో ఆ తర్వాత నుంచి అంటే పద్దెనిమిది నుంచి ఆయన మరణించే వరకు అంటే ముప్పై సంవత్సరాల వయసు నుంచి డెబ్బై సంవత్సరాల వయసు వరకు ఆయన ఇంకెక్కడ ఉద్యోగం చేయలేదు ఆ మిగతా సంవత్సరాలన్నింటిలో కూడా ఆయన జీవితం ఎలా గడిచిందంటే పాఠశాలలు ప్రారంభించడం వాటిని వృద్ధి కోసం కృషి చేయడం ఒకవైపు నాటకాలు రాయడం ఇంకొక వైపు నవలలు మిగతా సాహితీ ప్రక్రియలు మరొక వైపు అలాగే పత్రికా నిర్వహణ ఇంకొక వైపు సంఘసేవా కార్యక్రమాలు మరొక వైపు అలాగే వివిధ సమావేశాల్లో ఉపన్యాసాలు చేయడం ఇంకొక వైపు అలాగే స్వాతంత్ర్యోద్యమానికి ఆయనకి అనువైనంత దానిలో పాల్గొనగలడం అదొక వైపు ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయనకు అనారోగ్య పరిమితులతోనే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిది నుంచి పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఎనిమిది మధ్యలో అంటే ఆయనకి ఇరవై ఒకటి నుంచి సంవత్సరాల వయసు వరకు కూడా ఆయన జీవితాన్ని ఒక నాలుగు కోణాల్లో చూడవచ్చు అందులో రెండు కోణాలు క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్నాం ఏమిటంటే ఆయన నాటక రచయితగా పేరు తెచ్చుకోవడం గయోపాఖ్యం నాటకాలు రాయడం కూడా ఆయన ఇరవై ఒకటి సంవత్సరాల వయసులో జరిగింది అలాగే ఈ పది సంవత్సరాల్లోనూ ఆయన రెండు మూడు చోట్ల ఉపాధ్యాయుడిగా ఉద్యోగం చేయడం ఆ ఉద్యోగంలోంచి బయటకు రావడం ఇలాంటివన్నీ ఆ పది సంవత్సరాల్లోనూ జరిగింది ఆ పది సంవత్సరాల్లో జరిగినటువంటి చిలకమర్తి గారి జీవితంలో మరొక రెండు కోణాలు ఏమిటంటే ఆయన నవల రచయితగా పేరు తెచ్చుకోవడం అలాగే ఆయన వివాహం ఈ రెండు కోణాల్లో కూడా విశేషాలు తెలుసుకుని మిగతా కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిద్దాం పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఆయనకు సుమారుగా ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు ఆయన వివాహం జరిగింది ఆ వివాహం గురించి చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం గారు తన స్వీ చరిత్రలో చాలా వివరంగా రాసుకున్నారు ఏమైందంటే ఆ రోజుల్లో సాధారణంగా ఇరవై సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికి మగవాళ్ళకి వివాహం జరుగుతూ ఉండేది ఆడపిల్లలకైతే కనుక బాల్య వివాహాలు కూడా ఎక్కువగానే ఉండేవి ఐదు సంవత్సరాల వయసు నుంచి పది సంవత్సరాల వయసు లోపనే ఆడపిల్లలకు కూడా పెళ్ళిళ్ళు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అయితే చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం గారికి ఈ దృష్టిలోపం ఉన్నది అన్న విషయం అందరికీ తెలియడం ఆయన కేవలం రాత్రిపూట మాత్రమే చూడలేకపోయేవాళ్ళు ఆ వయసులో పగలు బాగానే కనిపించేది అయినప్పటికీ ఆ చుట్టాలు కానీ మిగతా వాళ్ళు కానీ ఈయనకి పూర్తిగా అంధత్వాన్ని అని ఒక ప్రచారం చేయడము ఉద్యోగం కూడా స్థిరంగా లేకపోవడం వీటన్నిటి వల్ల ఆయనకి ఇరవై సంవత్సరాల వరకు వివాహం కాలేదు మిగతా బంధువులు వాళ్ళు కూడా ఈయన వివాహం గురించి ఆలోచించడం కానీ ఈయన వివాహానికి సహాయం చేయడం కానీ వాటికి కూడా ముందుకు రాలేదు వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు ఏమిటంటే ఘోటక బ్రహ్మచారిగా ఉండిపోతాడేమోనని ఎలాగైనా సంబంధం చూద్దామో అని వాళ్ళు అన్వేషించడం ప్రారంభించారు తణుక తాలూకా కాకరపర్రు అనే ఊళ్ళో వాళ్ళ మేనమామగారి మిత్రుడు ఒకరున్నారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చిలకమర్తి లక్ష్మీ బాగా సహాయం చేసింది వాళ్ళ మేనమామగారే అన్న విషయం కూడా తెలుసుకున్నాం ఎందుకంటే చిలకమర్తి లక్ష్మీ పుట్టింది కూడా వాళ్ళ మేనమామ గారింట్లోనే పురాణ మల్లయ్య శాస్త్రి గారిని ఆయన ఇంట్లో పుట్టారు ఆయనే చిలకమార్తె గారికి చాలా రోజులు సహాయం చేస్తూ వచ్చారు చదువుకోవడానికి కానీ ఉద్యోగంలో పెట్టడం కానీ ఇలాంటి వాటి అన్నిటికేను ఆయన యొక్క మిత్రుడు పురాణ పండుగ వెంకట గారు కాకరపరువులో ఉన్నారు ఆ పురాణ పండుగ వెంకట గారికి ముగ్గురు అమ్మాయిలు ఒక అబ్బాయి ఇద్దరు అమ్మాయిలకు వివాహం అయింది మూడవ కుమార్తెకి ఇంకా వివాహం కాలేదు అప్పటికి వయసు పది సంవత్సరాలే అయితే ఆ వెంకట దీక్షితుల గారికి ఇంకొక అబ్బాయి కూడా ఉన్నాడు ఆ అబ్బాయికి కూడా వయసు మీరింది కానీ ఆయనకి వివాహం కాలేదు ఇటువైపు చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహ గారింట్లో చిలకమర్తి గారికి ఇరవై సంవత్సరాలు ఆయనకి వివాహం కాలేదు ఆయన మూడవ చెల్లెలు రమణమ్మని ఆమెకి వివాహం కాలేదు ఇటువైపు అన్నా చెల్లెళ్ళు అక్కడ అన్నా చెల్లెళ్ళు వివాహం కాకుండా ఉన్నారు ఈ విషయం తెలుసుకుని మొత్తానికి వాళ్ళ మేనమమ్మ గారు వాళ్ళ మిత్రుడితో మాట్లాడేసరికి ఒక ఒప్పందం ఏమిటంటే చిలకమర్తి లక్ష్మీ ఆ వెంకట అమ్మాయిని ఇచ్చేటట్టు చిలకమర్తి గారి చెల్లెల్ని ఆ వెంకట అబ్బాయికి ఇచ్చేటట్లు సంబంధం మాట్లాడుకున్నారు దీన్ని కుండ మార్పిడి సంబంధం అని కూడా అంటూ ఉంటారు అయితే చిలకమర్తి గారికి ఇది ఇష్టం లేకపోయింది ఎందుకంటే సాధారణంగా ఇలా వివాహం చేసుకునే వాళ్ళు ఏదో ఒకవైపు లోపం ఉండడం వల్ల మా అమ్మాయిని మీకు ఇస్తాము మీ అబ్బాయిని మా ఇంట్లో మా అమ్మాయికి ఇవ్వండి ఇలాంటివి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారని ఆయన యొక్క అభిప్రాయం అందువల్ల ముందు ఒప్పుకోలేదు కాకపోతే వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు ఏమన్నారంటే చూడరా ఇన్ని రోజుల నుంచి మేము ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాము నీ వివాహం కావటం లేదా వాళ్ళు కొంచెం దుఃఖపడడం ప్రారంభించేసరికి తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం గారు ఈ కొండ మార్పిడి సంబంధానికి ఒప్పుకున్నారు వీళ్ళు మాట్లాడుకుని సంబంధం మాట్లాడుకుంటున్న రోజుల్లోనే ఒక సంఘటన జరిగింది చిలకమర్తి గారు రాజమండ్రిలో ఉన్నారు కదా ఒకసారి ఎవరో నలుగురు ఐదుగురు వచ్చి రాజమండ్రిలో ఈయన ఇంటికి ఎదురుగుండా ఉన్న వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి చిలకమర్తి గారిని బయటకు పిలిచారు అబ్బాయి మాకు ఉత్తరం రాసిపెట్టాలి రాసి పెడతావా అని ఇంట్లో నుంచి బయటకు పిలిచారు ఈయన ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చాడు వాళ్ళు అడిగినటువంటి ఉత్తరం రాసిచ్చారు అది పగలే కాబట్టి ఆయనకి దృష్టి గురించి పెద్దగా సమస్య లేదు నిజానికి వాళ్ళు ఏమిటంటే పరీక్ష చేశారనమాట ఈ కుర్రాడికి నిజంగా మిగతా వాళ్ళు అంటున్నట్టుగా అంధత్వం ఉందా లేకపోతే పగలు ఈయన బాగానే ఉండగలడా అని పరీక్ష చేశారు ఆ పరీక్షలో ఆయన నెగ్గారు ఆ విషయం కూడా ఆయనకి తర్వాత ఎప్పుడో తెలిసింది తనను పరీక్ష చేయడానికే వాళ్ళు వచ్చా అడిగారు అని మొత్తానికి ఆ పరీక్షలో పాస్ అయ్యారు పురాణపండ వెంకటదీక్ష్యుతులు వాళ్ళ అమ్మాయిని ఇవ్వడానికి ఒప్పుకున్నారు అయితే ఈ చిలకమర్తి లక్ష్మీ మూడో చెల్లెలు రమణమ్మ కూడా వాళ్ళ అవతల వాళ్ళ అబ్బాయినిద్దా ఇస్తారనుకున్నాం కదా ఈ రమణమ్మ గారికి వివాహం చేయడానికని చిన్న తిరుపతిలో వివాహం చేస్తాము అని వీళ్ళమ్మగారు నాన్నగారు మొక్కుకున్నారు అందుకని ఆ పురాణపండ వెంకట చెప్పారు మా అమ్మాయి వివాహం చిన్నపతి చిన్న తిరుపతిలో చేద్దామని మొక్కుకున్నాము మరి మీ అమ్మాయిని కూడా మా అబ్బాయికి ఇచ్చేటప్పుడు ఆ వివాహం కూడా చిన్న తిరుపతిలో చేద్దాము అన్నారు ఆ పురాణపెండ వెంకట గారు అంత దూరం మేము రాలేము మేము ఖర్చులు పెట్టుకోలేము మీరు పెట్టుకుంటామంటే వస్తాము అన్నారు అందువల్ల ఇద్దరు ఖర్చులు కూడా వీళ్లే పెట్టుకుని ఎవరు చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం ఆయన వివాహ ఖర్చు ఆయన చెల్లెల వివాహ ఖర్చు రెండు కూడా వాళ్లే పెట్టుకుని వివాహం చేయడానికని అంగీకరించారు మరి అప్పట్లో వాళ్ళ నాన్నగారికి కూడా ఆర్థిక పరిస్థితి సరిగా లేదు చిలకమర్తి గారు ఏదో చిన్న ఉద్యోగం చేస్తున్నారు టీచర్ గాను అందుకని ఆయన మిత్రుడి దగ్గర ఒక రెండు రూపాయలు అప్పు చేసి ఇంకొకళ్ళ దగ్గర ఇంకో వంద రూపాయలు అప్పు చేసి మొత్తానికి మూడు రూపాయలు అప్పు తీసుకుని వాళ్ళ నాన్నగారికి ఇచ్చారు ఈ మూడు వందలతోటి రెండు వివాహాలు పూర్తి చేయండి అని సరే అందరూ కలిసి వీరవాసరం నుంచి బయలుదేరి చిన్న తిరుపతికి వెళ్ళాలి వెళ్లాలంటే మధ్యలో ఇక్కడ పాలకొల్లు నుంచి వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళి కాకరపర్ర వెళ్ళి అక్కడ అక్కడ పెళ్లి కూతుర్ని అక్కడ పెళ్లి కొడుకుని ఎక్కించుకుని అక్కడి నుంచి చిన్న తిరుపతి రావాలి ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడున్నటువంటి రోడ్లు కానీ ఇట్లా ఉన్నటువంటి బస్సులు రవాణా సౌకర్యాలు ఉండేవి కాదు కాలువలు ఉండేవి కాలువల్లో పడవ మీద వెళ్ళాలి అలాగే వీళ్ళు ఒక పడవ మాట్లాడుకుని అక్కడికి వెళ్ళే పురాణ వెంకట దీక్షితులు గారి వాళ్ళ యొక్క కుటుంబాన్ని అంతటిని చిన్న తిరుపతి వెళ్ళారు సరే అంతవరకు బాగానే జరిగింది చిన్న తిరుపతి వెళ్ళాక వాళ్ళు ఏమన్నారు దీక్షితులు గారు వాళ్ళు అంటే చిలకమర్తి గారికి పిల్లని ఇవ్వబోయే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మాకు ఐదు రోజులు వివాహం చేయాలి అన్నారు చిలకమర్తి గారు చెప్పారు నేను ఇలా టీచర్ ఉద్యోగం చేస్తున్నాను కదా ఐదు రోజులు నాకు సెలవు దొరకదు అని అయితే నీకు సెలవు దొరికినప్పుడే చేసుకుందాం వెనక్కి వెళదాం పదండి అన్నారు సరే అంత దూరము అందరూ వెళ్ళాక మళ్ళీ వివాహాలు మానడం ఇష్టం లేక చిలకమర్తి గారు సరేలేండి అయితే అలాగే కానిద్దాము అని ఆయన ఏదో ఉత్తరం రాశారు ఆ స్కూల్ యాజమాన్యానికి మొత్తానికి ఐదు రోజుల వివాహం జరిగింది ఆ విధంగా చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం గారికి సంవత్సర ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో వివాహం జరిగింది ఆ తర్వాత ముప్పై రెండు సంవత్సరాల పాటు అన్యోన్యమైనటువంటి దాంపత్యం ఆమె కూడా చాలా భార్య చాలా అనుకూలవతి ఈ చిలకమతి ఎంతో ప్రేమగా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు ఆమె నాతో ముప్పై రెండు సంవత్సరాల కాపురం చేసింది నా ఇంటికి ఎందరో బంధువులు వచ్చేవాళ్ళు వారం చేసుకోవడానికి తినేటటువంటి విద్యార్థులు వచ్చేవాళ్ళు ఎంతమంది వచ్చినా కానీ నా భార్య విసుక్కోకుండా చిరాకు పడకుండా అందరికీ కూడా భోజనాలు పెట్టడమే కాకుండా అతిథి మర్యాదల్లో ఏమాత్రం లోపం చేసుకోకుండా ఉండేది అని రాసుకున్నారు ఆవిడ పంతొమ్మిది వందల చనిపోయారు ఆవిడ చనిపోయాక చిలకమర్తి గారు మరొక పదహారు సంవత్సరాలు జీవించారు ఆవిడ చనిపోయాక జీవితం కూడా ఆయనకి చాలా దుర్భరంగా ఉండేది ఎందుకంటే ఆయనకి ఎవరో ఒకళ్ళు సహాయం ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చేవారు రోజుల్లోనూ ఇలా పం ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల వయసులో మొదలైనటువంటి వారి యొక్క దాంపత్య జీవితం వివాహం ఆ తర్వాత ముప్పై సంవత్సరాల పాటు దివ్యంగా కొనసాగింది ఇదండి చిలకమతి లక్ష్మీనరసింహం వివాహం జరిగినటువంటి సందర్భం అది కూడా పద్దెనిమిది వందల ఇది ఒక సంఘటన ఆ పది సంవత్సరాల్లో ఇరవై రెండు ముప్పై రెండు సంవత్సరాల వయసులో మరొక సంఘటన ఏమిటంటే ఈ వివాహమైనటువంటి కొత్తలోనూ అంతకుముందు కూడా ఒక సంవత్సరం అటు ఇటుగా ఏం జరిగిందంటే చిలకమతి లక్ష్మీనరసింహం గారికి నవలాకారుడిగా పేరు తెచ్చుకునేటటువంటి అవకాశం దొరికింది అంతకుముందే ఆయన నాటకాలు రాశారు నాటకాలు రాయడంలో చాలా పేరు తెచ్చుకున్నారు గయోపాఖ్యానం లాంటి నాటకాలు అవి కూడా చాలాసార్లు ప్రదర్శించారు దానితోటి ఆయనకి అంతో ఇంతో కొంచెం డబ్బులు కూడా వస్తూ ఉండేవి పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒకటిలో ఏం చింతామణి అని ఒక పత్రికను పెట్టారు ఆయన పేరు న్యాపతి సుబ్బారావు పంతుల్ ఆయన ఆ పత్రిక పెట్టేటప్పుడు అప్పటికే వీరేశలింగం గారికి కూడా కొన్ని పత్రికలు ఉన్నాయి వీరేశలింగం గారు కూడా ఈయని మంచి పని చేస్తున్నారు అని న్యాపతి సుబ్బారావు గారికి ఆయన ఆశీస్సులను అందించారు ఆ చింతామణి పత్రిక పెట్టాక ఆయన పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడులో ఆ సుబ్బారావు పంతులు గారికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఏమిటంటే అప్పట్లో తెలుగులో నవలలు ఎక్కువగా రాలేదు విదేశాల్లో నవలలు ఎక్కువగా వచ్చాయి అందుకని తెలుగులో కూడా ఎక్కువ నవలలు వస్తే బాగుంటుంది అని పోటీలు పెడితే మంచి నవలలు వస్తాయి అని ఆ చింతామణి పత్రిక తరఫున న్యాపతి సుబ్బారావు గారు నవలల పోటీని ప్రకటించారు అప్పటి చిలకమర్తి లక్ష్మీ కేవలం నాటకాలు రాశారు నాటకాల్లో పద్యాలు రాశారు బయట పద్యాలు రాశారు కానీ నవలలు ఎప్పుడూ రాలేదు మొట్టమొదటిసారిగా నవలల పోటీ పెట్టినప్పుడు పద్దెనిమిది చిలకమర్తి లక్ష్మీ కూడా పోటీకి ఒక నవల పంపించారు ఆ నవలల పోటీ పెట్టినప్పుడు ఆ పత్రిక వాళ్ళు చింతామణి పత్రిక వాళ్ళు కొన్ని నిబంధనలు పెట్టారు ఏమిటంటే కథ చమత్కారంగా ఉండి చదువులకు చదువురులకు ఆసక్తి కలిగించాలి ఏదో ఒక రసం ప్రధానంగా ఉండాలి వీరరసం కానీ శాంతరసం కానీ కరుణరసం కానీ అలాంటిది అలాగే ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా కానీ మంచి ప్రవర్తన మంచి కార్యాచరణ లక్ష్యంగా ఉండేటటువంటి పాత్రలు ఉండాలి ధర్మానికే విజయం కలిగేలాగా ఉండాలి కథలోను దీర్ఘ సమాసాలు కాకుండా సరళమైనటువంటి శైలిలో ఉండాలి ఆడవాళ్లు చదవడానికి ఇబ్బంది పడేటటువంటి సన్నివేశాలు కానీ సంభాషణలు కానీ ఉండకూడదు మృదుత్వం తప్పిన మోటు మాటలు ఉండకూడదు ఇన్ని నిబంధనలు లేదా మార్గదర్శక సూత్రాలు ఇచ్చారు ఆ పత్రికవాళ్ళు వాటన్నింటికీ లోబడి చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహ గారు మొట్టమొదటిసారిగా రామచంద్ర విజయము అనేటటువంటి సాంఘిక నవలని రాశారు ఆ నవలకి పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడులో బహుమతి వచ్చింది నిజానికి ఎక్కువ నవలేం రాలేదు బహుమతికి మూడు నవలలే వచ్చినాయి ఎందుకంటే నవలల యొక్క రచన తెలుగులో నవలల యొక్క ప్రవాహం అనేది అప్పుడే మొదలైంది అందువల్ల మూడు నవలలే వచ్చా మూడింటిలోనూ చిలకమర్తి గారికి మొట్టమొదటి బహుమతి వచ్చింది ఈ రామచంద్ర విజయం అనేటటువంటి నవల్లో ఆయన ఈ కోనసీమలో ఉన్న కొబ్బరి తోటలు గోదావరి ప్రదేశాలు అవన్నీ కూడా చాలా అద్భుతంగా రాశారు కొంతమంది ఏమంటారంటే ఆ నవలకి నన్ను చార్లెస్ డికెన్స్ రాసినటువంటి ఆలివర్ ట్విస్ట్కి కూడా చాలా పోలికలు ఉన్నాయంటారు ఎందుకంటే ఆలివర్ ట్విస్ట్లో ఎలాగైతే కనుక ఆ ప్రధాన పాత్రధారి అనేక కష్టాలు పడి జీవితంలో విజయాన్ని సాధించడం ఈ చిలకమర్తిగారి నవల్లో కూడా ఈ రామచంద్రుడు అనేటటువంటి మంచి కుర్రవాడు చక్కటి విజయం సాధించడం ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కోవడం అలా సాగింది ఈ నవలని మొట్టమొదటి నవ ఇప్పటి నవలతో పోల్చి మనం ఇంతేనా అనుకోకూడదండి ఎందుకంటే మొదటి తరంలో పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడులో ఇప్పటికే నూట ముప్పై సంవత్సరాల కిందట వచ్చినటువంటి నవల ఆ మొదటిసారి బహుమతి వచ్చాక ఆ తర్వాత రెండు మూడు సంవత్సరాలు కూడా వరసనే చిలకమర్తి గారికి బహుమతులు రావడం ప్రారంభమైంది ఈ చింతామణి పత్రికలోను కొంతకాలానికి ఏమైందంటే చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం గారు నవల పంపిస్తున్నారంటే కనుక మనం నవలలు పంపించాల్సిన అవసరం లేదు ఎలాగూ ఆయనకే బహుమతి వస్తుంది కదా అనేటటువంటి స్థాయికి తీసుకెళ్లారు చిలకమత్య లక్ష్మీనరసింహం గారు ఈ విధంగా ఆయన ఒకవైపు పాఠశాలలో ఈ చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేయడం మానేయడం అటు చేస్తూ నాటకాలు రాస్తూ నవలలు వ్రాస్తూ పేరు తెచ్చుకుంటున్నారు ఇవన్నీ కూడా ఆయనకున్నటువంటి పరిమితితోటి ఆ సగం రాత్రిపూట సరిగా కనపడేది కాదు పగలు మాత్రమే కనపడేది అయినా కానీ ఇన్ని పనులు చేశారు ఇది ఈ సమయంలోనే కాదండి ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఇంకా మరిన్ని పనులు చేశారు ఆయనకున్నటువంటి పరిమితులతోటి సరే పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఎనిమిది వచ్చింది ఇదే మధ్యలో వివాహం అయ్యింది ఆమెను మాత్రం చాలా చిన్నపిల్ల వివాహం అయినప్పుడు పది సంవత్సరాలే కాబట్టి కాపురానికి పంపించలేదు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో కాపురానికి పంపించారు ఆ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో భార్యని కాపురానికి తీసుకొచ్చిన కొత్తలోనే ఆయనకున్నటువంటి చిట్ట చివరి ఉద్యోగం కూడా పోయేటటువంటి సూచనలు కనిపించినాయి అప్పుడు ఒక విషయం ఏం జరిగిందంటే చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహ గారికి పోలవరం జమీందారు రామచంద్ర వెంకట కృష్ణారావు అని ఆయన స్నేహితుడు చదువుకునేటప్పుడు అంతకు ముందులో ఈ ఉద్యోగాలు చేసేటప్పుడు ఆయన చాలా మంచి స్నేహితుడు చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం గారు మిత్రులతో కలిసి చిన్నపట్నం వెళ్ళినప్పుడు ఆ జమీందారు ఆహ్వానించి ఆయన తన దగ్గరే ఉంచుకునేవాళ్ళు చిలకమర్తి గారంటే ఆయనకి చాలా గౌరవం అభిమానం కూడాను ఆ చనువుతోటి ఏం చెప్పారంటే ఈ పద్దెనిమిది వందల చిలకమర్తి గారికి ఉద్యోగం పోతుందేమో అనుకుంటున్నటువంటి రోజుల్లో ఈ చింతామణి పత్రిక మద్రాసు వెళ్ళిపోయింది ఎందుకంటే కందుకూరి వీరేశలింగం గారు మద్రాసు వెళ్లారు చింతామణి పత్రిక రాజమండ్రిలో ఆగిపోయింది దాంతోటి రాజమండ్రి నుంచి గనక ఏదైనా ఒక పత్రిక తీసుకొస్తే బాగుంటుంది అని జమీందారు గారితో మాట్లాడారు చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం ఆయనకు కూడా సాహిత్యం అంటే చాలా ఆసక్తి ఉంది కాబట్టి సరే అయితే నేను పెట్టుబడి పెడతాను నువ్వు రాజమండ్రిలో ఉంటావు కదా ఈ పత్రిక ప్రకటన నిర్వహణ ఇవన్నీ కూడా నువ్వు చూసుకో అని ఆ జమీందారు గారు అనుమతి ఇవ్వడంతో చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం గారు జమీందారు గారు మాట్లాడుకుని సరస్వతి అనే పేరుతోటి ఒక మాస పత్రికని రాజమండ్రిలో అచ్చు వేయించేలాగా ఒప్పందం కుదిరింది వాళ్ళిద్దరికీ దానికి సంపాదకుడుగానేమో ఆ పోలవరం జమీందారు గారు ఏది రామచంద్ర వెంకటకృష్ణారావు గారు ఉండేవాళ్ళు చిలకమర్తి గారు సహాయ సంపాదకుడుగా ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఈ జమీందారులు వాళ్ళ పిల్లలు అందరూ కూడా ఎక్కువగా చిన్నపట్నంలో ఉండేవాళ్ళు అప్పుడప్పుడు వాళ్ళ యొక్క జమీందారీకి వచ్చి అక్కడ పరిపాలనా వ్యవహారాలు అక్కడున్నటువంటి శిస్థులు వసూలు చేసుకోవడం వాటిని మళ్ళీ బ్రిటిష్ వాళ్ళు కట్టడం ఇలాంటివల్లే చేస్తుండేవాళ్ళు నివాసం మాత్రం ఎక్కువగా మద్రాసులో ఉండేది ఈ పోలవరం జమీందారు గారు కూడా ఎక్కువగా మద్రాసులోనే ఉండేవాళ్ళు చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహ గారు అప్పుడప్పుడు వెళ్ళొస్తూ ఉండేవాళ్ళు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ఈ పత్రిక పెడదాం అనుకున్నాక ఇంకా ఉద్యోగం ఎలాగూ పోతుందని తెలుసుకుని వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డిస్మిస్ చేయించుకోవడం ఇష్టం లేక చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహ ఆయనే ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశారు జమీందారు గారు కూడా చెప్పారు నువ్వు రాజీనామా చేసినా ఏమీ పర్వాలేదు ఎందుకంటే నేను ఈ పత్రిక కావాల్సినటువంటి ఖర్చులు పెట్టడమే కాకుండా నీకు నెలకి ముప్పై రూపాయలు అరవై రూపాయలు ఇస్తాను అని కూడా ఆయన చెప్పారు ఎలాగో ఇక్కడ జీతం వస్తుంది తనకి చాలా ఇష్టమైనటువంటి పని అందుకని చెప్పి ఆ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి సరస్వతి అనే పత్రికని పద్దెనిమిది ఆగస్టు ప్రాంతాల్లో ప్రారంభించారు బాగానే నడుస్తోంది ఆ పత్రికలో కూడా ఈయనకి అప్పటికే చింతామణి పత్రికతో చాలా అనుభవం ఉంది కాబట్టి చక్కటి రచనలు అవి వేయడం అవి ప్రారంభించారు చిలకమతి లక్ష్మీ నరసింహం గారు ఒక నాలుగైదు నెలలు జరిగాక ఒకసారి చిలకమతి లక్ష్మీ నరసింహ గారు కాంగ్రెస్ సభలో ఏవో జరుగుతుంటేనో అప్పుడు జమీందారు గారు ఇంటికి వెళ్లారు అప్పటికే జమీందారు గారికి ఏమైందంటే ఆయన భార్యని కొంచెం నిర్లక్ష్యం చేసి ప్రియురాలో ఎవరో ఉంటే ఆయన వేరే ఇంట్లో కాపురం కూడా పెట్టారు ఆ ఇంటికి చిలకమర్తి గారిని సరే ఇక్కడ ఉందర ఇక్కడ ఉందరు కానీ రండి అని చిలకమర్తి గారిని మిత్రుడిని తీసుకెళ్లారు చిలకమర్తి గారికి ఎందుకు ఆ జమీందారు గారి వ్యవహారం నచ్చలేదు భార్య అక్కడ ఉండగా ఇక్కడ ఇంకొక అమ్మాయి ఈ ఇంట్లో ఉండడం వీళ్ళని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడో కింద ఉండమన్నారు వాళ్ళ మేడమేద ఉన్నారు ఇవన్నీ గమనించాక చిలకమర్తి గారు అనుకున్నారు బహుశా ఈయనతోటి నా స్నేహం ఎక్కువ కాలం కొనసాగదేమో ఈ పత్రిక అయితే ఇప్పుడు డబ్బులు ఇస్తున్నారు కానీ మరి ఈయన ఇలాంటి అలవాట్లుంటే కనుక ఎంతకాలం కొనసాగిస్తారో మళ్ళా నేను ఉద్యోగం లేని అవుతాను ఏదైనా నా అంతటి నేను సొంతంగా చూసుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుని ఆ మద్రాసు నుంచి వచ్చాక పద్దెనిమిది వందల తొంభై ప్రాంతాల్లోనే అంటే పద్దెనిమిది వందల ఆయన ఒక పాఠశాల పెడదాం అనుకున్నారు చాలా ఆశ్చర్యం ఆయనకున్నటువంటి అనారోగ్య పరిస్థితుల్లో ఒక పాఠశాల ప్రారంభిద్దాం అనుకోవడం ఏది అటు పత్రిక నడుస్తూ ఉండగా మిత్రుల దగ్గర ఒక రెండు రూపాయలు అప్పు తీసుకుని బళ్ళలో కుర్చీలు ఇవన్నీ కొన్నారు అలాగే రాజమండ్రిలో వాడ్రేవు జమీందారు గారిని ఆయన యొక్క పెద్ద కోట లాంటిది ఏదో ఉంటే దాంట్లో ఒక కొట్టు లాంటిది అద్దెకి తీసుకుని అందులో పాఠశాలను ప్రారంభిద్దాం అనుకున్నారు అది అద్దెకి తీసుకోవడానికి కూడా ఎవరైనా కానీ దానికి సిఫారసు చేస్తే కానీ అద్దెకి దొరకదు అది కూడా మళ్ళీ పోలవరం జమీందారు గారి బావుమరదు ఆయన రాజమండ్రిలో ఉంటే ఆయనతో చెప్పి ఆ కొట్టు అద్దెకి తీసుకుని అందులో స్కూల్ని పద్దెనిమిది జనవరి పదిహేడవ తారీఖున ప్రారంభించారు ఈ వివరాలన్నీ కూడా అంటే తేదీలతో సహా సమయాలతో సహా ఆయన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు గుర్తుంది కదా ఆయన ఆత్మకథ డెబ్బై సంవత్సరాల వయసులో పూర్తిగా లోకాన్ని చూడలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో రాసినటువంటి ఆత్మకథలో ఇంత సున్నితమైనటువంటి అతి వివరంగా చాలా డీటెయిల్డ్గా ఈ విషయాలన్నీ కూడా తేదీలతో సహా రాయగలిగారు చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం గారు ఆయనకున్నటువంటి మేధో సంపత్తి జ్ఞాపక శక్తితోటి సరే పద్దెనిమిది వందల ఈ పత్రిక ప్రారంభించ స్కూలు ప్రారంభించారు అటువైపు పత్రిక నడుస్తు నడుస్తోంది పద్దెనిమిది ఒక నాలుగైదు నెలలు నడిచింది ఇటు స్కూలు నడుస్తుంది అటు పత్రిక నడుస్తుంది రెండు చూసుకుంటున్నారు స్కూల్లో కొంతమంది టీచర్లను పెట్టారు ఆ స్కూల్లో వచ్చేటటువంటి ఫీజులు ఆ ఆదాయంతో స్కూలు నడపడం అలాగే టీచర్లకి జీతాలు ఇవ్వడం ఈయనకేదో కొంచెం మిగిలితే ఈయన కుటుంబం గడపడానికి ఇవన్నీ గడుపుతూ ఇలా ఉండగా పద్దెనిమిది 99. తొమ్మిది ఆగస్టు ఇప్పుడు ఒక నాలుగైదు నెలల తర్వాత ఈ పోలవరం జమీందారు గారి దగ్గర నుంచి ఒక కబుర్ వచ్చింది చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం గారికి ఆయన ఆ సరస్వతి పత్రికని అంతవరకు రాజమండ్రిలో చిలకమర్తి గారిని నిర్వహించమని చెప్పి ఆయన జీతం ఇస్తున్నారు ఖర్చులు ఇస్తున్నారు పద్దెనిమిది వందల తొంభై వచ్చేసరికి ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఈ సరస్వతి పత్రికని రాజమండ్రి నుంచి కాకుండా మనం కాకినాడ నుంచి నడుపుదాము మీరు సామాన్లన్నీ సర్దుకొని కాకినాడ వచ్చేసేయండి అని చిలకమర్తి గారిని అడిగారు చిలకమర్తి గారు ఏం చెప్పారంటే నాకు కాకినాడ రావడం కుదరదు నేను స్కూల్ కూడా ప్రారంభించాను అందువల్ల నేను రాజమండ్రిలోనే అయితే అయితేనే పనిచేస్తాను అన్నారు అదేమిటి నాకు చెప్పకుండా స్కూల్కి ఎందుకు మొదలు పెట్టావు అని జమీందారు గారు కొంచెం కోపంగా అన్నారు చిలకమర్తి గారిని చిలకమర్తి గారు చెప్పారు మీకు తెలుసండి మీ భావమారత్తి సిఫారసుతోనే నేను స్కూల్కి బిల్డింగ్ కూడా తీసుకున్నాను కానీ మరి మీరు కాకి కాకినాడలో అప్పుడు పత్రిక మారుస్తానని అప్పుడు కూడా చెప్పలేదు నాకు ప్రస్తుతం అయితే నేను రాలేను అన్నారు ఆ జమీందారు గారు కోపం వచ్చింది ఆయన ఏమన్నారంటే అలాగైతే కనుక మీరు మానేసేయండి నా పత్రికలోను నేను సరస్వతి పత్రికని కాకినాడకి మార్చి అక్కడ నుంచి నేను ఎవరితోనైనా నడిపిస్తాను కాకపోతే మీకు పత్రిక మొదలెట్టి పెట్టేటప్పుడు ఆరు రూపాయలు అప్పు ఇచ్చాను ఆ అప్పు నాకు వెనక్కిచ్చేసేయండి అని ఆయన రిజిస్టర్ నోటీస్ పంపించారు అయితే ఆ డబ్బు నాకు అప్పుగా ఇవ్వలేదు నేను ఉద్యోగం మానేస్తున్నందుకు నాకు ప్రతిఫలంగా ఇచ్చి అలాగే ఈ పత్రిక నడపమని మీకు పెట్టుబడిగా ఇచ్చారే తప్ప నాకు అప్పు కాదు అని ఈయన మళ్ళా చిలకమర్తిగారు సమాధానం ఇవ్వడంతో ఆ వివాదం అక్కడ సమసింది కానీ పోలవరం జమీందారు గారితో చిలకమర్తి గారికి ఉన్నటువంటి స్నేహ సంబంధాలు మాత్రం బెడిసి ఆ తర్వాత సరస్వతి పత్రిక కాకినాడ వెళ్ళింది కాకినాడలో కొన్ని సంవత్సరాలు నడిచింది దాంట్లో చిలకమర్తిగారి యొక్క సీరియల్ సౌందర్య తిలక అని ఒక నవల అది చిలకమర్తిగారు వదిలేసిన తర్వాత కూడా పోలవరం జమీందారు గారు ఈ చిలకమర్తిగారి సీరియల్ని సరస్వతి పత్రికలో కొన్ని సంవత్సరాలు కొనసాగించారు ఆ జమీందారు గారు మరణించే వరకు కూడా మళ్ళీ చిలకమర్తి గారు పోలవరం జమీందారు గారికి దగ్గర కావడం జరగలేదు ఆయన మరణించే కదా వెళ్ళడం పలకరించడం అని అయిపోయిన అనుకోండి ఆ విధంగా చిలకమర్తిగారు సొంతంగా సంపాదకత్వం వహించినటువంటి మొట్టమొదటి పత్రిక సరస్వతి ఒక సంవత్సరం సంవత్సరంలో నడిచి అలాగా ఆగిపోయింది మళ్ళీ ఆయన స్కూల్ విషయానికి వద్దాం ఆ పత్రిక ఉండగానే అది ఏమవుతుందో అన్న ఉద్దేశంతో ఆయన స్కూల్ ప్రారంభించారనుకున్నాం కదా అది ప్రాథమిక పాఠశాల అంటే ఒక నాలుగో తరగతి ఐదో తరగతి వరకు మాత్రమే ఉంటుంది ఈ పత్రిక మూతబడిపోవడం పత్రిక నుంచి వచ్చేటప్పుడు వచ్చేటటువంటి డబ్బులు రాకపోవడంతో ఆయన మొత్తం స్కూలు మీదే నడపాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఆ స్కూల్ని కొంచెం పెంచుదామనుకున్నారు ప్రాథమిక పాఠశాల నుంచి మాధ్యమిక పాఠశాల చేద్దాం అనుకుని ఎనిమిదో తరగతి వరకు కూడా పెంచారు పెంచడం అంటే క్లాసులు ప్రారంభిస్తానని చెప్పడం ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి అనుమతి తీసుకోవడం అప్పుడు ఎనిమిదో తరగతికి చేసినప్పుడు మరి అక్కడ దానికి రావాల్సినటువంటి టీచర్లు కూడా మరి కొంచెం అర్హత ఉన్నవాళ్ళు కావాలి ఈయన డబ్బులు లేవు ఎక్కువ డబ్బులు ఇచ్చి టీచర్లను పెట్టుకోవడానికి అలాంటప్పుడు సత్యవోలు లక్ష్మీపతి అని ఆయన ఒక జమీందారు గారికి అల్లుడు ఆయన అల్లుడు కూడా ఒక జమీందారు ఈయన చాలా ఈ విద్యారంగంలో చాలా కృషి చేసి దాదాపుగా విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు ఆయన చిలకమర్తి గారి యొక్క ఇబ్బందిని గమనించి ఏది స్కూల్ పెంచుదామనుకుంటున్నాము ఆయన దగ్గర డబ్బులు లేవు అని తెలుసుకుని ఆయన మీ స్కూల్లో పనిచేయడానికి నాకు అర్హతలు ఉన్నాయి మీకు ఒక సహాయం చేస్తాను నాకు జీతం ఏమీ లేకుండా మీ స్కూల్లో పనిచేస్తాను అని చిలకమర్తి గారి యొక్క సేవా గమనించి ఆయన మంచితనాన్ని గమనించి ఆ సత్యవోలు లక్ష్మీపతి గారు ఉచితంగా చిలకమర్తి గారికి పనిచేయడానికి ఒప్పుకున్నాక గవర్నమెంట్ వారు ఆ రహత చూసి వాళ్ళకి అనుమతి ఇవ్వడం ఆ విధంగా అది ప్రాథమిక పాఠశాల నుంచి మాధ్యమిక పాఠశాల అయింది దాన్ని మరికొంచెం పెంచుదామని పంతొమ్మిది వందల రెండులో హై చేశారు చిలకమర్తి గారు కాకపోతే ఏమైందంటే హై స్కూల్గా చేసినప్పుడు అప్పటికే రాజమండ్రిలో చాలా హై ఉన్నాయి వాటి పోటీలు వచ్చి ఈ దానికి ఇచ్చేటటువంటి అనుమతి అలాంటి వాటిల్లో ఉన్న ఇబ్బందులు అంతేకాకుండా ఈయన ఏం చేశారంటే హై స్కూల్లో క్లాసులు జరగడానికని ఇంకో ఇల్లు తీసుకున్నారు అక్కడ ఏవో ఈ బ్రిటిష్ ధరలు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అక్కడ ఉండడానికి వీల్లేదు వేరే చోటకి రావాలి ఇలా ఇబ్బందులు పెట్టడంతో ఆయన హైస్కూల్ విభాగాన్ని మూసేయాల్సి వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల మొదలుపెట్టినటువంటి ప్రాథమిక పాఠశాల మాధ్యమిక అలాగే హై అయ్యి హై విభాగాన్ని మూసేశారు స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా హై స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి వేరే హై చేరిపోయారు అయినా కానీ చిలకమర్తి గారికి ఈ స్కూళ్ళు ప్రారంభించడం అనేటటువంటి అభి వా దాని మీద ఆసక్తి తగ్గలేదు ఈ రాజమండ్రిలో అలా ఉన్నటువంటి ఆ పాఠశాలని కొనసాగిస్తూ దాన్ని హిందూ లోవర్ హై స్కూల్ హిందూ లోవర్ స్కూల్ అన్నారు అలా కొనసాగిస్తూ ఉండగా వాళ్ళ ఊరికి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి భీమవరంలో సరైనటువంటి స్కూళ్ళు లేవు అని చెప్పి ఇక్కడ మిడిల్ స్కూల్ అయ్యాక వాళ్ళందరూ నరసాపురం వెళ్తున్నారు అందుకని భీమవరంలో ఒక హై స్కూల్ లాంటిది ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది జనవరిలో కాకపోతే ఒక సంవత్సరం పాటు ప్రయత్నించారు కానీ స్థానికుల యొక్క సహకారం లేకపోవడం పిల్లల నుంచి కూడా యొక్క ఉత్సాహం చూపించకపోవడం తోటి దాన్ని ఒక సంవత్సరంలోనే మూసేశారు దానిని ఒక సంవత్సరంలోనే మూసేశారు మళ్ళీ వెనక్కి రాజమండ్రి వస్తే ఈ లోవర్ సెకండరీ స్కూలు ఈ పంతొమ్మిది వచ్చేసరికి ఒక మాదిరిగా జరుగుతోంది పంతొమ్మిది వందల ఏడులో వీరేశలింగం పంతులు గారు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేశారు వచ్చేసినప్పుడు ఆయన చిలకమర్తి గారిని అడిగారు మీ స్కూలు నాకు ఇచ్చేసేయండి నేను నడుపుతాను ఎందుకంటే నేను కొన్ని శరణాలయాలు పెడదామనుకుంటున్నాను వితంతు శరణాలయాలు ఎలాంటివి అలాంటి వాటిల్లో పనిచేయడానికి కుర్రవాళ్లు కావాలి కేవలం శరణాలయం కోసమని నేను కురవాళ్ళని తీసుకోలేను స్కూల్ ఉంటే గనక అందులో టీచర్లనే దీనిలో కూడా నేను పనిచేయమని అభ్యర్థించవచ్చు అందువల్ల మీరు కూడా స్కూల్ నడపడానికి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు కదా మాకు ఇచ్చేసేయండి నడుపుతాము అని వీరేశలింగం పంతులు గారు చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం గారిని అభ్యర్థించిన మేరకు అలాగే చిలకమర్తి గారికి కూడా వీరేశలింగం గారు చాలా గౌరవం ఆయన తన హిందూ లోవర్ సెకండరీ స్కూల్ని వీరేశలింగం గారికి ఇచ్చేశారు ఆయన ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు కష్టపడి దాన్ని హై స్కూల్ చేసి దానికి హితకారిణి హై స్కూల్ అని పేరు పెట్టారు అదండి దాదాపుగా ఒక ఏడెనిమిది సంవత్సరాల పాటు చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం గారు తన మొదటి కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా కానీ నడిపి వీరేశలింగం గారికి ఇచ్చారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ పత్రికలు కూడా ప్రారంభించారు ముందుగా ఈ స్కూల్ విషయాలు పూర్తి చేసి తర్వాత పత్రికల దగ్గరకు వద్దాం కాకపోతే చిలకమర్తి గారు ఈ సంవత్సరాల కూడాను ఒక కార్యక్రమమే కాకుండా ఒకవైపు స్కూళ్ళు నడుపుతూ ఇంకోవైపు పత్రికలు నడుపుతూ మరోవైపు నాటకాలు రాస్తూ ఇంకోవైపు సాహిత్య సృష్టి చేస్తూ ఇవి కాకుండా సంఘ సంస్కరణ కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఇవన్నీ కాకుండా ఆయన ఆయనకి సంతానం లేకపోయినప్పటికీ చెల్లెల పిల్లలు అలాగే తమ్ముళ్ల పిల్లలు వాళ్ల బాధ్యతలన్నీ కూడా తీసుకుంటూ ఇన్ని పనులు చేశారు మళ్ళా మనం గుర్తు తెచ్చుకోవాల్సింది ఆయనకి నలభై సంవత్సరాల వయసులో అంటే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో పూర్తిగా కనిపించడం మానేసిన కళ్ళు అందుచేత పగలు రాత్రి కూడా ఎవరో ఆయనకి సహాయకులుగా ఉండాల్సిన పరిస్థితి అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఇన్ని పనులు చేశారండి జలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం ఇంతకంటే స్ఫూర్తి ఇంకెక్కడ కనిపిస్తుందండి ఇంకా ఆయన స్కూల్ విషయానికి వస్తే పంతొమ్మిది వందల ఏడులో ఈ స్కూలు వీరేశలింగం గారికి ఇచ్చేశాక పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిదిలో నిమ్నజాతుల కోసం దళితుల కోసమని ఒక పాఠశాలను ప్రారంభించారు ఆయన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు నిమ్నజాతుల ఎడ నాకు మొదటి నుండి సానుభూతి కలదు వారు పడు కష్టములు కన్నులారా చూచియు చెవులారా విన్ను పలుమార్లు జాలిపడిచుండెడు జన్మమెత్తినందుకు అటువంటి దుర్గతులో ఉన్న సంఘమునకు ఏదైనా ఉపకారము చేయకూడదా అని నాకు అప్పుడప్పుడు తట్టుచుండెను వారి నిమిత్తమే ఒక పాఠశాల పెట్టిన బాగుండునని తలచితిని అని రాసుకున్నారండి అలా అనుకుని పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిదిలో కేవలం దళితుల కోసమే అగ్రవర్ణాలు ఉండేటటువంటి ప్రదేశంలో ఆయన ఒక పాఠశాల ప్రారంభించారు మరి వాళ్ళకి స్కూల్కి రావడమే కష్టం కదా అలాంటి వాళ్ళకి పలకలు పుస్తకాలు ఈయన ఉచితంగా ఇవ్వడం ఫీజు అనేది ఎలాగూ లేదు ఆయన ఇంకొక అత్యద్భుతమైనటువంటి నిర్ణయం ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో మామూలు స్కూల్లో చదువుకుంటే వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ చెప్పడం లేదు మరి ఇంగ్లీష్ రాజ్యం కదా ఇంగ్లీష్ ఉంటే కానీ వాళ్ళు బ్రతకలేరు ఇలాంటి స్కూల్లో ఇంగ్లీష్ కూడా చెబితే ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది అని ఆ దళితుల పిల్లలందరినీ కూడా ఆయన ఉచితంగా చేర్చుకోవడమే కాకుండా వాళ్ళకి ఉచితంగా అన్నీ ఇస్తూ ఆ స్కూల్ని నడిపించారు ఆ స్కూల్లో ఇలాగా ఆయన ఏమాత్రం కేవలం ఏమాత్రం లాభాపేక్ష లేకుండా కేవలం సేవాభావంతోనే నడుపుతున్నారని చెప్పి పాఠశాలకి చిలకమర్తి గారి మిత్రుడు ఒక ఆయన ఒక తన పెంకుటింటిని ఉచితంగా ఇచ్చారు దానికి అద్దీ కూడా ఇవ్వం అవసరం లేదు అని చెప్పేసి కారే పిల్లలైతే చేరారు ఉపాధ్యాయులు కావాలి కదా అందుకని అందే సుబ్బారావు ఒక కుర్రాణ్ణి ఆయన హై వరకు మాత్రమే చదువుకున్నాడు నెలకి పన్నెండు రూపాయలు ఇచ్చి ఆయన ఉపాధ్యాయుడిగా చేర్చుకున్నారు ఈ స్కూల్ కూడా దాదాపు ఎనిమిది సంవత్సరాల పాటు పంతొమ్మిది వరకు దిగ్విజయంగా నడిచింది కేవలం నిమ్నజాతుల కోసమని అగ్రవర్ణాలకు చెందిన చిలకమర్తిగారు ప్రారంభించి నడిపినటువంటి స్కూలు ఇంకా ఆ స్కూల్లో ఆయన చేసినటువంటి అద్భుతాలకి కొన్ని ఉదాహరణలు ఏమిటంటే ఆ స్కూల్లో ఒక దళిత యువకుడు చదువుకున్నాడు ఆయన పేరు వెంకన్న ఆయన ఈ వీళ్ళ హై చదువుకున్నాక కాకినాడలో రఘుపతి వెంకటరత్న మాట్లాడి ఆయనకి బిఏ వరకు కూడా ఏది వెంకన్న అనేటువంటి దళిత విద్యార్థి బిఏ వరకు కూడా కాకినాడలో చదువుకుని ఏర్పాటు చేశారు ఆ వెంకన్న అతని తర్వాత చదువుకుని డిప్యూటీ తహసీల్దార్ అయ్యాడు మరి ఎంత చేసింది కేవలం చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం గారు దళితుల కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రారంభించిన పాఠశాల కాబట్టి ఆ వెంకన్న అనేటటువంటి తర్వాత డిప్యూటీ కలెక్టర్ ఆయన ఆయన ఆ చిలకమర్తి గారి మీద గౌరవంతో తన కొడుకు లక్ష్మీ నరసింహ అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఇదండి మంచి పనులు చేస్తే ఎవరో గుర్తించాలి సన్మానాలు చేయాలి పారితోషికాలు ఇవ్వాలి అని కాకుండా జీవితాలను బాగు చేసుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు ఆ గుర్తింపు అనే అదే వస్తుంది అనడానికి ఇదిగో చిలకమర్తి లక్ష్మీ పేరు ఆయన వాళ్ళ అబ్బాయికి పెట్టుకున్నాడు ఇది బాగానే ఉంది పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు వరకును మధ్యలో ఈయనకేమో ఇంకొక ఆలోచన ఏమొచ్చిందంటే సరే నిమ్మన జాతులకైతే పాఠశాల పెట్టాం కానీ ఆ పిల్లల యొక్క తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు పగలంతా పనిచేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు స్కూల్లోకి వచ్చి చదువుడానికి కుదరదు వాళ్ళకు కూడా ఒక పాఠశాల పెడితే బాగుంటుంది అదే తర్వాత వయోజన విద్య వయోజన పాఠశాల లాంటివి అలాంటిది ఆ రోజుల్లోనే పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లోనే ఆలోచించారు ఆలోచించి రాత్రి పాఠశాలను ప్రారంభించారు ఈ నిమ్నజాతుల పిల్లల యొక్క తల్లిదండ్రుల కోసమని ఎంత ముందు చూపు ఎంత సేవాభావం అప్పటికింకా మహాత్మాగాంధీ గారు అప్పుడే వస్తూ ఉన్నారు ఇది దక్షిణాఫ్రికా నుంచి ఆయన ఇంకా అస్పృశ్యతా నివారణ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా ఊపందుకోకముందే చిలకమతి లక్ష్మీ నరసింహం గారు నిమ్నజాతుల ఉదరణ కోసమని వాళ్ళని ముఖ్యంగా చదువు చెప్తే వాళ్ళు బాగుపడతారనే ఉద్దేశంతో ఈ రెండు పాఠశాలలు ప్రారంభించారు అయితే కొంతకాలం తర్వాత ఈ రెండు పాఠశాలలు నడపడం వాళ్ళకి అందులో ఫీజులు కట్టడం ఇంకొక వైపు ఆయనకు పత్రికలు నడుస్తున్నాయి ఆ విషయాల తర్వాత చెప్తాను అటువైపు ప్లస్ కుటుంబ బాధ్యతలు వీటన్నింటితోటి కూడా కొంచెం ఆర్థిక ఇబ్బందులు చుట్టుముట్టడంతో ఆయన పంతొమ్మిది వందల గుడివాడ నుంచి ఒక ఆయన వచ్చారు ఆయన మహాత్మాగాంధీ గారి శిష్యుడు ఆయన నేను నడుపుతాను ఈ రెండు స్కూళ్ళు నాకు ఇవ్వండి అని పంతొమ్మిది వందల చిలకమర్తి గారి దగ్గర ఆ రెండు స్కూళ్ళు కూడా తీసుకున్నారు ఆయన అయితే ఆ తర్వాత అవి ఏదో గవర్నమెంటు ఎయిడ్స్ రాకుండా ఆయనే నడుపుదామని నిర్ణయించుకోవడంతో కొద్ది కాలంతో మోస మూతపడే అనుకోండి చిలకమర్తి గారు మాత్రం ఆ రెండు స్కూల్ని దాదాపుగా పదమూడు సంవత్సరాల పాటు ఈ నిమ్మనజాతుల పిల్లల కోసం వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల కోసం విజయవంతంగా నడపగలిగారు అదండి ఆయన విద్యారంగంలో చేసినటువంటి కృషి మళ్ళీ ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి చూస్తే ఆయన ముప్పై సంవత్సరాల వయసు నుంచి ఏ ఉద్యోగమో చేయలేదు ఇలా స్కూళ్ళు నడపడము పుస్తకాలు రాయడము పత్రికలు నడపడము సంఘసేవ చేయడము తన కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులన్నీ కూడా సరిచేసుకుంటూ రావడం ఇవన్నీ కూడా ఆయన అనారోగ్యంతో ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే ఆయన తర్వాత రాసుకున్న ఆత్మకథలో కేవలం కళ్ళు కనిపించకపోవడమే కాకుండా ఆయనకి ఒక ఆరోగ్య సమస్య కూడా తలెత్తింది పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో దాదాపుగా పది పన్నెండు సంవత్సరాల పాటు చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు నడవడం కూడా కష్టంగా ఉండేది ఆయనకి మామూలుగా కళ్ళు కనిపించక నడవడం ఒకటి అనారోగ్యం వల్ల నడవలేకపోవడం ఇంకొకటి ఇన్ని ఆరోగ్యపరమైన ఇబ్బందులతో కూడా ఆయన ఇన్ని పనులు సక్రమంగా సవ్యంగా సమర్థవంతంగా నిర్వహించగలిగారు ఈ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో ఆయన అప్పటికే చాలా పుస్తకాలు రాశారు ఆ పుస్తకాలన్నిటి యొక్క రాయల్టీ వాటి మీద వచ్చేటటువంటి డబ్బులు పారితోషికం అవి ఎప్పుడూ వస్తూ ఉండేవి కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వడం ఐదు సంవత్సరాలకి రెండు వేల రూపాయలకి మూడు వేల రూపాయలకి అలాగా మళ్ళీ ఐదు సంవత్సరాలకి ఇంకొకళ్ళకి ఇవ్వడం ఆ విధంగా ఆయన జీవన భృతి నడుస్తూ ఉండేది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై వచ్చేసరికి ఆయనకి ఈ ఇండియన్ పబ్లిషింగ్ హౌస్ అని చెన్నపురిలో వాళ్ళు మీరు కొన్ని వాచకాలు రాయండి ఇన్ని పుస్తకాలు రాశారు స్కూళ్ళు నడిపారు అందుకని పిల్లలకి ఏం కావాలో మీకు తెలుస్తుంది కదా ఇంతవరకు కూడా ఆంగ్లేయులు రాసినటువంటి వాచకాలే పిల్లలు చదువుతున్నారు మీరు రాస్తే బాగుంటుంది అని వాచకానికి ఐదు వందల రూపాయలు పైగా మరి ఈయన రాయలేరు కదా ఈయనకొక రాయసకాడు కావాలి గుమస్తా లాంటి వాడు ఆ గుమస్తాకి జీతము ఇవన్నీ ఇచ్చి ఆయనతోటి ఒకటో తరగతి నుంచి ఐదవ తరగతి ఐదు మొదటి ఫారం నుంచి ఐదవ ఫారం ఉన్నారు ఐదవ తరగతి అనుకుంటాను రోజుల్లో వాటికి వాచకాలు రాయించారు చిలకమర్తిగారితోటి పుస్తకానికి ఐదు రూపాయలు అంటే చాలా ఎక్కువ పారితోషికం కానీ చిలకమర్తి గారికి ఉన్నటువంటి పేరు ప్రతిభ ఆ రోజుల్లో అంతటిది అందుకని ఐదు రూపాయలు ఇచ్చి ఆయనతోటి అన్ని వాచకాలు రాయించారు ఈయన ఇండియన్ పబ్లిషింగ్ హౌస్ వాళ్ళు అడిగి వ్రాస్తున్నారని తెలిసి మ్యాక్మిలన్ కంపెనీ వాళ్ళు మాకు వాచికాలు రాసిపెట్టండి అని అడిగారు అయితే చిలకమతి గారు చెప్పారు నేను మీకు రాయను మా దగ్గర ఉండే గనులు కాఫీలు టీలు రైలు బళ్ళు వచ్చే ట్యాక్సులు ఇవన్నీ కూడా మీరు పట్టుకెళ్ళిపోతున్నారు తెలుగుదేశంలో పుట్టి తెలుగు మొక్కలు నేర్చిన మనం తెలుగు పుస్తకాల వచ్చే లాభం అనిపించకుండా అది కూడా ఆంగ్లేయులకే ఇవ్వాలా మీకు మాత్రం నేను రాయను అని చెప్పారు ఎన్ని ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నా కానీ శ్వేతజాతీయులకు ఆంగ్లేయులకు సహాయపడేటటువంటి పని కానీ వాళ్ళకి మనం దోపిడీ చేసి ఇవ్వడం అనేది కూడా మంచిది కాదు అని చివరి వరకు కూడా ఆయన అదే దృఢ దీక్షతోటి నిలబడ్డారు కాకపోతే ఈ జాతీయ ఉద్యమాలు ఇలాంటి వాటిలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనడానికి ఆయనకి అనారోగ్యం ఇబ్బంది ఒకటి ఉంది కాబట్టి ప్రత్యక్షంగా ఆ ఉద్యమాలకు వెళ్ళకపోయినా కానీ పరోక్షంగా ఇలాగా సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకొకటి ఏం జరిగిందంటే ఈ పంతొమ్మిది వందల ఏడు ప్రాంతాల్లోనే చిలకమతి లక్ష్మీనరసింహం గారు ఈ స్కూళ్ళు నడుపుతున్నప్పుడు మొదటి పత్రిక నడుపుతున్నప్పుడు ఆ రోజుల్లోనే పంతొమ్మిది వందల ఏడులో బిపిన్ చంద్ర ఈ బెంగాలీ కలకత్తా నాయకుడు ఆయన వచ్చారు ఆయన ఎందుకు వచ్చారంటే ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి భారతదేశపు రాజకీయాలను గమనిస్తే ఆ రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో బెంగాల్ని విభజించారు ఆ బెంగాల్ విభజన వల్ల నష్టపోయిన నష్టాలు ఎన్నున్నాయని తెలియచేయడానికి భారతదేశం అంతా తిరిగి ప్రచారం చేయడంలో భాగంగా బిపిన్ చంద్రపాల్ రాజమండ్రి వచ్చారు వచ్చి నాలుగు రోజులు ఆ రాజమండ్రిలో ఆయన ఉపన్యాసాలు ఇచ్చారు మరి ఆయన మాట్లాడేటటువంటి హిందీ కానీ ఇంగ్లీష్ కానీ అక్కడ వాళ్ళకి అర్థం కాదు కదా అందుకని మూడు నాలుగు రోజుల్లో ఆయన చెప్పిన ఉపన్యాసాలని వాక్యానికి వాక్యం కాకుండా ఆయన ఒక అరగంట మాట్లాడాక అరగంటని కూడా చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం గారు గుర్తుపెట్టుకుని దాన్ని మళ్ళా తెలుగులో చెప్పడం అనువాదం లాంటిది అనువాదం కూడా ఎప్పటికప్పుడు కాకుండా కొంతకాలం తర్వాత అంతగా గుర్తుపెట్టుకుని ఆ బిపిన్ చంద్రపాల్ గారి యొక్క ఉపన్యాసాన్ని రాజమండ్రిలో ఉండే తెలుగు వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా చెప్పారు చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం గారు ఆయన ఈ బిపిన్ చంద్రపాల్ గారి యొక్క ఉపన్యాసం పూర్తయిన తర్వాత చిట్ట చివరి ఆయన ఒక ఈ పద్యం చదివారు అదే మొ మొట్టమొదట్లో చెప్పుకున్నాను చూడండి భరతకండంబు చక్కని పాడియావు హిందువులు లేగదొడలై ఏడ్చుచుండ తెల్లవారను గడుసలు గొల్లవారు గడుసరి గొల్లవారు పితుకుచున్నారు మూతులు బిగి గట్టి అని ఆ పద్యం ఎంతగా అప్పట్లో ప్రజా ఉద్యమాల్లోనూ జాతీయ ఉద్యమాన్ని ప్రేరేపించడానికి ఉపయోగపడిందంటే ఆ సభ అయిపోగానే అందరూ చుట్టుముట్టి చిలకమర్తి గారి దగ్గరికి వచ్చి మళ్ళీ చెప్పండి మళ్ళీ చెప్పండి అని ఆ పద్యాన్ని పాటించుకున్నారు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆయనకి ఎవరో చెప్పారు కృష్ణానది మీద ఉన్నటువంటి వంతెన గోడల మీద ఎవరో మీ పద్యాన్ని రాశారండి చాలా చోట్ల అని అంతగా ఆ పద్యం ఆ రోజుల్లో అందరినీ కూడా ప్రభావితం చేసింది మళ్ళీ ఒకసారి పంతొమ్మిది వందల పన్నెండు ప్రాంతాల్లో ఆయన స్కూళ్ళు ఇవన్నీ నడుస్తున్న రోజుల్లో ఒక పత్రిక ఆగిపోయాక మిగతా పత్రికలు ఏం ప్రారంభించారో తెలుసుకుందాం ఈ పోలవరం జమీందారు గారు సరస్వతి పత్రిక ఆగిపోయాక పంతొమ్మిది వందల ఆరులో అనేటటువంటి పత్రికని ఆయన సొంతంగా ప్రారంభించారు ఇది ఒక పక్కన స్కూళ్ళు నడుస్తూ ఉండగానే అప్పటికి ఈ చింతామణి ముద్రాక్షరశాల లేదు అంటే ప్రెస్ అనేది వేరే వాళ్ళు తీసుకున్నారు అందుకని అందులో ముద్రించడం కష్టంగా ఉండేది పైగా ఆ ప్రెస్లో రెండు మూడు పత్రికలు వీళ్ళ పత్రిక ఆలస్యం అవుతూ ఉండేది ఇలా కాదు అని ఆయన సొంతంగా ఒక ప్రెస్ని కొన్నారు ఎంత సామర్థ్యమో చూడండి ఆయనకి ఆ రోజుల్లోనూ పత్రిక నడవడం కోసం ఒక ప్రెస్ కొన్నారు అయితే వీటన్నిటికీ కూడా మిత్రుల దగ్గర అప్పులు చేయడము లేకపోతే మిత్రులు భాగస్వాములుగా చేర్చుకోవడము ఇలాంటివి చేస్తూ వచ్చారు పంతొమ్మిది వందల ఏడులో అంటే ఒక సంవత్సరం అయినప్పుడు ఆయన చెప్పారు మనోరమ పత్రిక ఎలా నడుస్తుంది అనేది ఈశ్వరానుగ్రహము చేత చందాదారుని దయచేత మనోరమ పత్రిక ఇప్పటికే నిరంతరాయముగా ప్రథమ సంవత్సరం పూర్తి చేసుకున్నది రమారమి నాలుగు మంది చందాదారులు వచ్చి ఆదుకొనడం వల్ల ఈ పత్రిక బాలారిష్టములు అంతరింపక అంతరించిపోయి విజయవంతముగా నడుస్తున్నది అని చెప్పుకున్నారు ఆ రోజుల్లో పత్రిక నాలుగు వందల యాభై మంది చందాదారుల్ని చేర్పించగలిగారు చిలకమతి గారు అది ఆయనకున్నటువంటి పేరు ఆ రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిదిలో ఏం చేశారంటే ఈ మనోరమ పత్రికకి తోడుగా దేశమాత అని ఇంకో మాస ప్రారంభించారు ఈ రెండు పత్రికల్ని కూడా దాదాపుగా ఎనిమిది సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది వరకు కూడా నడిపించారు అటువైపు స్కూళ్ళు ఇటువైపు పత్రికలు ఈ రెండూ కూడా ఒక పది సంవత్సరాల పాటు విజయవంతంగా ఒకేసారి నడపగలిగారు ఈ పత్రికలన్నీ ఇలా నడపడం వలన నాకు ఎంతో రచనలు చేసేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది నేను రాసినటువంటి నవలలు కానీ అప్పట్లో ఉండే కావ్యాలు కానీ దేశగీతాలు కానీ దేశభక్తి గీతాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా పత్రికలు ఉండడం వల్ల ఎక్కువగా రాయగలిగాను ఎక్కువ మంది ప్రజలకి చేర్చగలిగాను అని రాసుకున్నారు ఆయన ఈ ప్రహసనాలు ఇవన్నీ కూడాను అదండి ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు వరకు ఆయన స్కూళ్ళు నడిపారు పత్రికలు నడిపారు ము పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నుంచి వాచకాలు రాశారు ఇక్కడ నుంచి ప్రారంభించి ఆ తర్వాత చిట్ట చివరి దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాలు అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నుంచి పంతొమ్మిది వరకు చిలకమర్తి గారి జీవితంలో జరిగినటువంటి విశేషాలు అలాగే ఆయన షష్ఠి పూర్తి జరిగినటువంటి సందర్భం అంతేకాకుండా చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం గారు చేసినటువంటి సంఘసేవ గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుకోలేదు అవి ఎలా చేశారు అలాంటి అలాంటి సంఘసేవ చేసేటప్పుడు ఆయన ఎదుర్కొన్నటువంటి సన్నివేశాలు సంఘటనలు ఇలాంటివన్నీ కూడా వచ్చే వారం మాట్లాడుకుందాం వచ్చేవారం ఇంకా సమయం ఉంటే చిలకమర్తి గారి రచనల్లోని కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటనలు కూడా తెలుసుకుందాం ఇదండి ప్రముఖ సంఘ సంస్కర్త తెలుగు సాహితీ చైతన్యమూర్తి చిలకమర్తి వారి గురించినటువంటి ప్రత్యేక కార్యక్రమం రెండవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం